0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенко, CEO компании «Руки». Говорим сегодня о репутации. И мой гость Никита Прохоров, я бы сказал, эксперт номер один. Да даже не я бы сказал, а просто эксперт номер один в части репутации. При этом основатель, совладелец агентства Reputation Lab, Сидорин Lab, Reputation House. Никита и его команда работают не только в России, но вообще-то уже работают и по всему миру. Никита, привет. Да, друзья мои, всем привет. Действительно, сегодня посмотрим немного на темные тайны интернета. Шикарно. Наши слушатели — это представители малого бизнеса. Реже представители среднего бизнеса. Ну вот, репутация в современном мире, она вообще где? Это что? Это хороший сайт, или это звездочки где-нибудь в Гугле, Яндексе на картах, или это, не знаю, куча 10 тысяч фолловеров в какой-нибудь запрещенной экстремистской сеточке. Ну, я так. Как ее померить? Где это? Когда вот я тебе скажу, о, у тебя большая, там а у меня маленькая. Где она, эта линеечка? Чем померить? Ну, понять, что такое репутация, надо в целом поставить себя
1: на место среднестатического клиента. Вот перед тем, как пойти что-либо купить, даже элементарно, там очередной Samsung или iPhone, Um, пойти в какой-то онлайн-курс себе заказать. Да или просто летим мы в отпуск Эмирейдсом или Аэрофлотом в тот же самый нынче популярный Дубай. Что мы все делаем? Мы открываем Яндекс, Google и вот этот глагол, который меня прям раздражает гуглим информацию. Какие плюсы, какие минусы, что про бренд хорошего, что про бренд плохого. И что самое интересное, тут надо понимать, первое, мы когда начинаем что-то выбирать, еще до момента, когда мы что-то находим в интернете, у нас уже есть какая-то предустановка. У нас уже есть какое-то такое мнение в оперативной памяти. Потом мы находим информацию, хорошую или плохую. У нас появляется еще мнение о факте. Что самое интересное, ведь мы можем вообще ничего не найти про объект. И это начинает пугать и раздражать. И у объекта становится по умолчанию плохая репутация. Ну и третий этап. Мы слетали в отпуск, мы купили телефон, мы заказали онлайн-курс. И плохо будет, если хотя бы чуть-чуть что-то, где то нам не понравится. Потому что в это время мы все супер занятые люди, удивительнейше находим свободное время. Для того, чтобы на Яндекс.Картах, на Дзовике... На рекоменде, на Яндексе или вообще каком нибудь любом драгнозовике мы находим время, чтобы прямо нанести миру непоправимую пользу и написать свой плохой отзыв. Тут надо понимать, что вообще люди очень такие удивительные создания. Ведь мы все с вами редко пишем что-то хорошее. Потому что мы же клиенты... Мы деньги платим, это нас любить все обязаны. Но ну, а если нас чуть-чуть недообслужили, недолюбили, мы найдем время и напишем людям гадости про бренд или про организацию. Тут хочу сказать сразу, что негатив в сети — это нормально. И более того, все, кто нас слушает, смотрят, друзья мои, про вас, скорее всего, где-то есть уже негативный отзыв, негативный комментарий. И более того, если он есть, то вот вы наши абсолютные герои. Потому что если про вас есть негатив, два вывода. У вас есть бизнес, и второй вывод — у вас есть клиенты. Ну, кстати, третий вот у вас есть конкуренты, которых вы раздражаете, вам конкурент написал плохой отзыв. Потому что если про вас вообще нигде нет ничего плохого, у вас или нет бизнеса, или нет клиентов, или нет конкурентов, значит, миру вы не интересны. Поэтому да, в шоком смысле репутация — это все то, что нас окружает вокруг сети. И надо понимать, что репутация, она субъективная. И более того, репутация, она может быть разная про вас в разных регионах, на разных языках, в разных странах. Я, собственно, ровно вчера пролетел из Кейптауна из Южной Африки, выступал там на конференции и читал доклад про репутацию в сети. А теперь представь себе, в каждом регионе есть свои отзывики. Свои социальные сети, свои поисковики, свои языки. В Южной Африке, в ЮАРе, более 10 официальных языков. То есть там совершенно еще по-другому работа выглядит в мире в социальных сетях. Поэтому, да, надо следить за тем, что про вас есть. Мы еще поговорим про то, как мерить. У вас большая репутация или маленькая. Но домашнее задание, все, у кого есть телефон, вот возьмите его сейчас. Там Не надо нас закрывать, вы нас сверните в другую вкладочку и вбейте в Яндексе. Вашу фамилию, имя, название вашей организации, название компании, на которую вы работаете, если вы работаете в найме. Потому что вот то, что вы найдете в интернете, и более того, даже то, что у вас в Яндексе будет в подсказках, вот это и есть ваше общественное мнение про вас. Потому что может быть, быть такое, что вы вбили свое свою фамилию имя, а у вас в Яндексе первая же подсказка «Дурак», «Коррупционер», Вор, обманщик. Поздравляю, это и есть общественное мнение. Значит, большое количество людей это про вас ищет. Поэтому шаг первый, открывайте поисковики и вообще, в принципе, посмотрите, что про вас там, где написано. Примерно вот такой ответ. Алексей, а у вас как дела с репутацией?
0: Слушай, ну знаешь, как это? Мама учила, береги честь с молоду, поэтому я очень плюсую к тебе пока готовился к нашей встрече, смотрел э, твои выступления, читал материалы. И действительно, ну, иногда вот диву даюсь, когда люди постят фоточки в свои соцсети, постят фоточки там с корпоративов. Вот мы же слышали песню, э, по-моему, Слепакова «Люба-люба звезда Ютуба там, да, и вот -вот -вот эти вот все вещи. Действительно, с точки зрения репутации, если ты действительно строишь какой-то личный бренд, если ты собираешься делать карьеру, если ты не хочешь, чтобы тебе неожиданно отказали в интересной работе ну, в интересной какой-то позиции то действительно мне кажется стоит каждый раз взвешивать собственно от чего ты хочешь какой популярности и какой репутации ты ищешь поэтому в этом плане да стараюсь как-то блюсти чистоту Смотри, мы с тобой в теме. Однако, все-таки, мне кажется, что э, вот последние несколько лет довольно много говорят о репутации. И у меня вопрос, об этом говорят по всему миру? Или это вот мы в России, например, как-то вот пришли, созрели? То есть, когда у нас появилось изобилие, может быть, предложения... Я им разных компаний, разных сервисов. И когда тебе уже приходится выбирать, казалось бы, вот они одинаковые. Ну, я им там, пятерка сотовых операторов, пятерка ведущих банков, тройка или пятерка каких-то сервисов такси. И, в общем, плюс-минус все одинаковые. Дальше, наверное, нужно найти какого-то своего. Вот кто тебе ближе, да? Вот, может быть, вот это привело. Почему последние годы так много уделяют внимание репутации? И только ли это в России? Или вообще это по всему миру, учитывая, что ты видишь картинку, в общем, ну вот, глобал по шарику? Короткий ответ. Это по всему миру.
1: Длинный ответ. Это хорошо, что действительно в России об этом тоже начали задумываться. Ты косвенно упомянул уже интересный момент про прием на работу, социальные сети, фотки с корпоратива. Во-первых, несложно найти много исследований, причем даже в России сделано, что большинство рекрутеров уже проверяют аккаунты сотрудников в социальных сетях. Друзья мои, все на кто нас смотрят, мой вам призыв перестаньте уже воспринимать свои соцсети как свое личное пространство. Да, конечно, там правильности превыше всего. Это наше место, куда мы постим тем, что мы завтракаем по утрам, но соцсети — это прежде всего рупор вашего личного и вашего корпоративного бренда. Второе домашнее задание после того, как посмотришь что про пишешь в Яндексе и прочим, откройте все свои соцсети и вот прям удалите оттуда под ноль все свои пьянки, гулянки, вечеринки и все, что может вообще хоть чуть-чуть, хоть как-то вас дискредитировать. Во-первых, мир от этого ничего вообще не потеряет. Я вам гарантирую. Потому что как рекрутер или даже, в конце концов, ваш партнер, поставщик-инвестор оценивает ваши соцсети? Он просто открывает и листает, что там, что там, что там. И вот это средневзвешенность, что у вас есть в соцсети, это и есть вы. Единственные люди, которым допустимо иметь пьянки, вечеринки, трэш-угар в соцсетях, это организаторы вечеринок. Им это надо иметь. Всем остальным вообще нет. Я еще хочу рассказать небольшую историю. Мы несколько лет назад, когда запускали привлечение раунда инвестиций, привлекли на первом несколько миллионов долларов. Я полетел в другую страну англоязычную на встречу с инвестором, и там была прям удивительная такая сцена. У нас встретил в аэропорту, везет в отель, и мы просто болтаем. Смолток. В машине и среди прочего он говорит, «Да, Никита, у меня тоже есть кот, но он не черный, как у тебя, он белый». Я так смотрю на него, я и про кота вообще ничего не сказал. А фотка кота, там где-то в одной соцсети несколько лет недавности. Инвестор смотрел соцсети основатели проекта, в котором он кладывает деньги. Мне это был прям невероятнейший урок вообще на всю жизнь. И еще одна история. Если вот кто сейчас получал визу, это стало сложнее, но да, кто их получает в другие страны, я вот уже за последний год раза три встречал, когда в анкете в разных тронах прям поле. Укажите свою соцсеть. Укажите следующую соцсеть. Следующую соцсеть. И внизу галочкой. Я гарантирую, что я указал все свои соцсети. То есть даже уже странно начинают смотреть. Коллеги, хочу сказать, что, в принципе, институт репутации заразился давным-давно. Просто в Россию он пришел несколько догоняя. Но что вы понимали, в мире есть в Штатах как раз лидер по управлению репутацией, крупнейшая компания Reputation.com. У них оценка, судя по тому, что я слышал, более 1 миллиарда долларов. Капитализация компании, которая занимается репутацией в сети в Штатах. Мы занимаемся репутацией в России, в Гонконге, в Дубае в нескольких других регионах. У нас оценка поскромнее. Мы себя оцениваем в 25 примерно миллионов долларов. Но, друзья мои, вот вдумайтесь в вот эту вот цифру. У кого-то оценка миллиард. А это значит, что люди готовы платить за это, И бренды готовы за это платить. И еще, отвечая на вопрос, есть прикольное исследование компании Нильсон. Причем вы можете его найти в открытом доступе. Там очень классное исследование индекса доверия к различным рекламным каналам. И как ни странно, Самый доверенный рекламный канал — это рекомендация знакомых. Там порядка 90% пользователей. Меня удивил второе и третье. Второе — это отзывы у потребителей в интернете, около 70%. А теперь, внимание, вот, SEO-компании руки. На третьем месте — сайт организации, сайт компании. Друзья мои, кто нас смотрит сейчас, вы там задумайтесь про свой SEO, про свой сайт, про продвижение, поведенческие факторы. Потому что, к сожалению, именно к сожалению, сейчас вот очень много на различных бизнес-курсах, и курсах успешного успеха учат, что только группа ВКонтакте, только YouTube-канал, только телеграм канал только хардкор. Страничка на маркетплейсе. Ну, я имею в виду, там какая-нибудь карточка Да, 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 да. И очень многие забывают про официальный сайт, потому что якобы эпох сайтов входит в прошлое. Пока еще именно сайт на третьем месте по доверенности. Кстати, да, как раз три канала, которые мы косно упомянули уже. А как люди вообще могут вас находить? Что люди про вас найдут? И вдумайтесь про то, что люди еще и про вас пишут. И более того, хочу еще сказать, что действительно очень многих демотивирует вести личный бренд свой и вообще демотивирует проявляться в интернете появление любого хейта, критики, негатива. Тут хочу сказать, вот особенно что переживать за личный бренд, дорогие друзья. Я вам просто гарантирую, что чем вы будете популярнее становиться, тем больше вы будете получать в сети пакостей. Популярность бренда всегда прямо пропорциональна количеству негатива ваших хейтеров. Вот даже вот у меня порядка 100 выступлений в год. Допустим, считаем, что этот вот наш с вами подкаст тоже выступление. Как бы вы ни выступали, что бы вы ни делали, и какую бы мы классную дискуссию тут сейчас с Алексеем не развели, найдется кто-то, кто скажет номер раз, почему видео темное, номер два... Почему слышно плохо? Номер три. Почему они говорили 40 минут, а не 2 часа? Номер четыре. А в каком это они сервисе записывались? Они западные ли это сервис? И знаешь, самое интересное, люди будут писать негатив просто. Дефицит внимания, хотят поболтать. Вот можете флешмоб где-нибудь устроить. Напишите вопрос к этому видео, а почему это они? Что бы вы не делали, всегда найдется кто-то, кому просто скучно. И не надо этого пугаться, эти люди тоже будут влиять на вашу репутацию. Но чем больше даже люди напишут, допустим, нехороших комментариев, комментариях постику в Телеграме с этим подкастом, к видосу в Ютубе с этим подкастом, тем выше будет ранжирование видео и Телеграма. Поэтому не надо этого бояться, это тоже часть нашей с вами жизни.
0: Никит, скажи, пожалуйста, ты вот только что упомянул, что вернулся из ЮАР, а еще да, мы знаем, что ты работаешь и в Дубае, и в Гонконге, ну, и в России, естественно, само собой. Отличается ли как-то подход к репутации в других странах? Или все-таки от того, что принципы морали, принципы бизнес-этики, они, в общем, ну, наверное, свойственны вот там всем людям на шарике. И, может быть, от страны к стране, ну, меняется только форма. Я им думаю, может, у них другие соцсети там, или какие-то там предпочитают другие поисковики. Но в целом-то речь-то про все хорошее против всего плохого. Как оно в мире? Очень хороший правильный вопрос. И да, действительно, в разных странах
1: очень меняется мировосприятие интернета и вообще правил поведения в нем. Давайте даже так сразу скажу, что вот эти халивары ругани в комментариях, где можно посылать друг другу, говорить друг другу пакости. И это изобретение, которое принято далеко не во всех странах. Вот всем, кто нас смотрит, советую погуглить такой термин, как Культурный код — Культурный код – это заранее заданный напор норм, правил и даже предпочтений в разных странах. И в каждой стране культурный код будет совершенно разным. У нас в России можно выбирать даже, с кем-то мы на «ты», с кем-то мы на «вы». Но при этом при всем, у многих людей, в том числе у меня, обращение на «ты» — это дружеское обращение, обозначатель твоего хорошего намерения. А при этом есть ряд людей, которым, наоборот, «ты это, ой, оскорбление, вот тварь-то какая!» Я лично иногда с этими людьми сталкиваюсь. И мне так удивительные они для меня все время. Но вот это как раз и есть культурный код. то что для большинства окей, для них это достойный повод поругаться. А потом они еще не понимают, что у них друзей мало, и что они всех бесят своим поведением. Но вот я когда на MBA учился, нам приводили крутой пример культурного кода. Что, например, у нас в России... Любим картошку. У нас поэтому термин «крошка» — картошка, прямо отдельный бренд есть. Картошка с грибами, вареная, жареная пирога. А, например, в Штатах можно нормально пообедать ведром с мороженым. Вот в России мороженое десерт, а у них это нормально такая еда. Поэтому в частых фильмах и есть это «Семья с ведром мороженым перед телеком. Действительно, там это окей. Друзья мои, вот когда вы будете идти работать в других регионах, надо понимать, что вы там можете наткнуться на неожиданную для вас модель поведения. Вот, грубо говоря, сейчас возвращаюсь к этому примеру: в России с кем-то зацепились в комментариях, весело поругались. Потом на следующий день мы сидим с этими людьми, пьем чаечек ха-ха, здорово вчера поцапали все получили удовольствие. А где-то в европейской стране или в Штатах ты с кем-то так вот куда-то послал, получилось к суд.
0: Ну там вот такой культурный код оскорбился, они в суд, пожалуйста. Ты знаешь, да, я вот на самом деле просто в качестве иллюстрации. Или пример, вот для слушателей, вот подтвердить твои слова, было дело, я как-то работал с японцами, ну, с японской компанией, и общался с коллегой. Причем коллега даже, ну там, моложе меня, ну и что-то слово за слово. И я говорю: скажи, какое твое любимое блюдо, которое готовила твоя мама? Ну или там готовит твоя мама? И вот у азиатов это вот я подошел слишком близко. То есть вот я как-то перешел какую-то границу. Вот он прям сразу же закрылся, и он такой: моя мама ничего не готовит. Мы покупаем еду на улице. Ну, ну, вот, как вот в Азии принято, вот там, не знаю, в пакетиках, вот еду. Все. То есть вот он просто и закрылся. Вот, Поэтому, э, действительно, ну вот, культурный код это прям очень-очень серьезная история, которую обязательно нужно учитывать при выходе в другие регионы, само собой, да. Это,
1: кстати, в продолжении культурного блюда хочу даже рассказать пример, как в том же самом Гонконге и в целом в Китае делать э, бизнес. Как принято в России? Встретились, поздоровались, пять минут обсуждаем пробки. 5 минут обсуждаем очередь в лифте, еще пять минут ругаемся, почему долго кофе в условной не несут. Все, дальше переходим к обсуждению бизнеса. А в Гонконге нет. Ты Первый раз ты встретился, вы знакомитесь. Второй раз встретитесь, вы едите. Третий раз встретитесь, тестируйте местные мутаи, Это такой жесткий алкогольный напиток местный. Где-то с четвертого раза можно начинать обсуждать бизнес, и то важно, чтобы собеседник сам начал с тобой этот разговор. Иначе ты... Не проявляешь к нему интереса, ты его не уважаешь, ты на него вообще давишь. Он же хочет тебя понять получше. Друзья мои, и вот в плане репутационном в интернете тоже это важно. Я хочу даже привести такой неожиданный пример, как может появиться культурный код в других странах. Как вот опять же принято в России? Мы приходим на конференцию, мы уже скорее не обмениваемся визитками, потому что как так в прошлый век? Мы друг другу там QR-код в телеграмчике, ватсапчике. В лучшем случае даже не когда в худшем там друг другу в соцсети подобавляемся в разных соцсетях. И вот так вот мы коммуницируем. У меня, вот я говорю, 100 выступлений в разных странах в год, и выступление, например, то же самое в Южной Африке. То же самое происходит в Европе, в Штатах, а особенно это в Азии круто проявляется. Внимание! Вот сейчас ребус, Алексей. Давай с тобой подумаем: во-первых, хочу сказать сразу: спикер, эксперт, обязан, обязан иметь с собой визитку, потому что это критерий профессиональности. А теперь, внимание, друзья мои, как вы думаете, а что должно быть на визитке, чтобы в культурном коде ты выглядел как реально трушный профессионал, с которым
0: можно иметь дело? Как думаешь, все?
1: <спас> <звы>
0: <звы> Мы про Азию говорим. Ну, не только праздник там это особенно проявляется. Ну, э, не знаю. Вот знаю, что они визитки дают двумя руками. Нельзя да. давать одной. Это вот я да. знаю. Это да. Ну, давай допущу э, фотография.
1: Почти. На визитке должен быть QR-код с ссылкой на аккаунт в LinkedIn. И именно в LinkedIn. В то есть, знаете, вот этот парадокс, что в России в свое время нишу вот профессиональной соцсеточки занята, соцсеточка, которая сейчас заблокирована в России, а во всем мире это в LinkedIn. Вот той соцсети, которая у нас был заблокирован, там как раз котов, внуков еду постят, а мы там вели халивары вокруг бизнеса и различных кейсов в странах. А везде все в LinkedIn. И как раз когда вы там знакомитесь на конференции деловой, не номерами обмениваться, нет. В LinkedIn прям на месте друг друга добавляете. Вот такое четкое вот разделение – И если ты пришел на конференцию и говоришь «А, у меня нет LinkedIn, у меня ВКонтакте», молодец, чувак, бизнеса с тобой не получится построить. И хочу еще сказать сразу, что, в принципе, когда вы будете делать бизнес в другом регионе, другой стране, на другом языке, тут очень важно вообще, в принципе, заранее посмотреть, а как в этой стране устроен интернет – может, вы можете обнаружить, что в какой-то стране, например, в упор нету тот всех соцсеточек, где вы хотели продвигаться. Или в упор вообще совершенно другие поисковики. В том же самом Китае совершенно другие региональные поисковики. Почти в каждой стране есть какой-нибудь свой региональный поисковик. Почти всегда там про Google будут на первом месте. Но будет львиная доля аудитории, которая сидит в другом поисковике. И еще надо понимать, что что перед тем, как же идти отвечать на негатив, надо всегда понимать, надо ли отвечать на него в России или не только в России. Потому что как раз многие пользователи воспринимают репутацию как что-то из трех. чистим Google и Яндекс, распространяем все что-то хорошее и отвечаем на негатив. И вот хоть это, эту тема другого вопроса, но, друзья мы давайте с вами порассуждаем. У нас с вами есть сценарий. Нам пользователь написал какую-либо гадость. И вот, дорогие друзья, ответьте на вопрос. А как вы реагируете на эту гадость? Может, по большому счету, у большинства пользователей есть три паттерна? Удалить и забанить паразита. Второе – сцепиться с паразитом в комментариях. Я прям вот обожаю маркетологов. Я, кстати, сам иногда к ним отношусь, когда у меня вдохновение есть, что мне прям можно давать контракт. Я буду ругаться с тварями в сети до посинения. Подпись, печать. Тоже, кстати, веселая позиция, а многие... Последнее слово останется за мной, да. вот в любом а, случае, все. А многие пользователи, причем-таки зачастую маркетологи топ-менеджмент старого поколения, так я вообще не буду отвечать, мне некогда, некогда. Причем я там фоткаю этих людей, котиков и пандочек в соцсеточку у него время есть. А поотвечать на негатив времени нет. Алексей, давай вот сейчас просто...
0: Как ты реагируешь на негатив? Ты что делаешь? Ты знаешь, я отвечаю, что либо я, либо наша служба поддержки там свяжется с вами дайте, не знаю, напишите вашу какую-то личку, там, где, куда, куда вам написать, позвонить, и я как-то стремлюсь это перевести в параллельную плоскость. Однако, ты знаешь, я все-таки отмечаю для себя, что ты уже чуть выше об этом упоминал, но я просто еще раз вот как-то проговорю для слушателей, для зрителей, что не страшен негатив Страшно его не отрабатывать И как раз высший пилотаж, я считаю Для ряда многих компаний Которые, в общем, достаточно крупные И, понятно, у них там, не знаю, десятки тысяч клиентов Вот высший пилотаж — это именно то, как они этот негатив Ну, во-первых, находят, отлавливают А во-вторых, дальше, как они его отрабатывают И поэтому негатив не страшен Он есть, был, будет всегда Вопрос, насколько действительно хорошо команда его отрабатывает Окей, а какие твои рекомендации? Как с этим работать?
1: Хочу сказать, что такой краткий мастер-класс по работе с негативом нам сейчас Алексей правильно представил. И, коллеги, вот для всех тех, кому все еще страшно, кто «Вау, плохой коммент мне напишут». Есть в России один бренд. Давай так, мы не будем его сегодня называть, чтобы бренд не обиделся, но они подписаны на меня, это <laughs> наши клиенты бывшие. Ну, бывший не потому, что мы плохие, а потому что проект был выполнен. Очень прикольно получился у них репутационный аудит. У этого бренда половиной тысячи уникальных негативных отзывов внимания в сутки друзья мои поэтому если вам кто-то написал под вашей фоточкой что рожа у вас кривая вы не переживайте какому-то бренду это пишут 2500 раз в день и когда мы начинаем работать с этим брендом, мы сначала мы задумывались. Проблема, да, надо что-то с этим делать. Потом приходит осознание, что это топ-10 брендов России, топ-10 работодателей России, один из рекордсменов по количеству отделений в России. Просто по всем теориям вероятности, как бы бренд идеально бы не пытался работать, все равно кто-то будет писать в пакости. И да, коллеги, вы еще задумались о том, что вообще-то негатив могут писать не только ваши клиенты, негатив могут писать ваши конкуренты, ваши собственные сотрудники, особенно бывшие сотрудники. Кстати, поэтому вот одна из самых востребованных услуг по управлению репутацией у нас — это репутация работодателя. Иногда еще называют HR-брендинг. Как сделать так, чтобы нормальным работодателем выглядели? Так вот, вам написали пакости. Что же с этим делать? Самый невероятнейший философский вопрос. Самый невероятнейший правильный вопрос. Потому что, друзья мои, во-первых, тут нет какого-то однозначно правильного сценария. Всех удалить, всех забавить. Для начала задумаемся, а что нам могут писать? Ведь на самом деле нам могут писать три разных типа упоминаний. Первое нас хвалят, нам пишут в комментариях, охренеть вы какие красавчики. И, друзья мои, вот это самое неприятное, то, что когда вам пишут позитив, скорее всего, с огромнейшей вероятностью, вы ничего с этим не делаете. Потому что как раз многие все время там бьются за охваты, за лайки. И вот вам пользователь написал, какой вы молодец, доставка хорошая, фотка классная, услуга хорошая. Нет, ничего. А вы ответите на позитив, вы ответите начто на все хорошие комментарии. У меня даже есть мой личный челлендж, я всегда говорю на всех лекциях, что а вы упомяните меня в соцсети, я всех откомментирую. И если вы хотите посмотреть, например, хорошего поведения, вы зайдите, например, в Вконтакте к тому же самому Сбербанку, и вы удивитесь, какие там комментарии. Там школьники, студенты зачастую пишут нечто из категории «А запустите мне стикер с котом на стенку». Для школьника это будет классно, что к нему действительно пришел крутой бренд, написал что-то хорошее. Но, что самое интересное и что самое удивительное, можно приучить к этому клиентов и таким образом прям провоцировать их на то, чтобы они про вас писали сами что-то хорошее. Поэтому Сначала прям приучить всех, что вы отвечаете на все хорошее. Дальше. Про вас может быть нейтральное упоминание. Например, вас упомянули в какой-то статье. Ну, например, вот мы сейчас с Алексеем болтаем, и это будет выложено на подкасте. А ведь огромное количество различных постов и статей из категории топ-10 подкастов про бизнес, топ-5 подкастов для маркетологов. И где-то могут упомянуть Подкаст уважаемого Алексея. И что будет интересно, это же и не хорошо, и неплохо. Это просто где-то упомянули. И многие как раз начинают пугаться. А что делать вот с таким нейтральным упоминанием? Наверное, ничего. А вот нифига не ничего. Надо прийти в комментарии в эту статью или найти вот этого журналиста, такого паразита, который посмел нас упомянуть, и написать ему в личку. Дорогой журналист, конечно, спасибо, что ты упомянул нас. Но я считаю... «Ситуация неполная. Пожалуйста, добавь». И прям пять абзацев текстов ему надо кинуть. И что самое интересное, журналист вам будет благодарен. И после этого в вашей статье появится такое врезка, там, авторское мнение, особое мнение. Вы можете захватить чужую статью просто своим мнением. Кстати, да, вы когда увидите где-то какую-то деловую статью, там будет такая врезка из ниоткуда взявшихся. Особое мнение, альтернативное мнение, авторское мнение, комментарии собеседника, знаете. Он кто-то написал в личку журналисту. Э, журналист, ты что написал? Что за ерунду ты сделал? Таким образом, можно прям захватывать статьи работы вроде с нейтральными упоминаниями. Третье. Вот нам написали все-таки негатив. И нам надо для себя принять философское решение, отвечать или нет. А если отвечать, то как? Ну так вот, друзья мои, начнем с игнорирования. Игнорирование негатива допустимо в меньшинстве случаев. Объясню, почему. Негатив вообще-то, по идее, иногда и надо игнорировать. Но это должно быть ваше взвешенное, оправданное мнение, основанное на нескольких выводах. Вы должны посмотреть, охват, видит ли кто-то это вообще. Может, если это где-то у вас под постиком этого никто еще не заметил? Не страшно. Второе. Мотивация. А от чего человек этот вообще хочет? Это обиженный клиент это ли злобный батя? Если злобный ботяра, баним, забываем. Если хейтер, баним, забываем. Конкурент, баним, забываем. Третье. И это, друзья мои, call to action. А вот этот вот э, веселый собеседник, который вам гадости пишет, а от чего он требует? Возвраты денег, извинений, компенсации. Вот взвешивая вот эти вот три параметра, вы как раз для себя придете к решению. Живой человек или нет? Ваш клиент или нет? И есть ли смысл вообще в принципе с ним вести беседу? Потому что если вы решили, что это все-таки окей, вашего клиент, тогда мы идем с ним разговаривать. А теперь внимание, разговаривать не в комментариях. Это самая критическая ошибка, которую вообще может сделать маркетолог-пиарщик. Это начать общаться с недовольным клиентом, недовольным собеседником в комментах. Единственное, к чему приведет ваше извинение, ваша попытка помочь в комментариях, к тому, что вы придадите охват еще этому посту, этому сообщению. А ведь большинство соцсетей, включая то же самое ВКонтакте, в большинстве случаев ранжируют комментарии. Вот под посту видят комментарии, не самые важные. А самые закамеченные, залайканные. Пишите всегда людям личные сообщения. Это называется парковка негатива, то есть вы уводите дискуссию в для всех сторон. И уже в, там в личных сообщениях извиняетесь, возвращаете деньги, меняете товар, потому что если вы будете вот вести эти извинения и дискуссии с автором негатива прямо в комментариях, все остальные увидят, номер раз, что если вам написать гадости, вы извинитесь. Номер два, если вам написать гадости, вы еще скидки дадите. Ну и номер три, вы еще потеряете кого-то из текущих клиентов, потому что ваши клиенты, может быть, увидят, что кому-то доставили продувшие продукты, сломанный айфон, или вы сделали услугу некачественно. Поэтому в любой непонятной ситуации уводите дискуссию в невидимое для всех русло. Вот такой развернутый
0: ответ. Никит, скажи, пожалуйста, а вот меня, как бизнес, а вообще должна волновать репутация конкурента. Допустим, я понимаю, если мы говорим про крупняк, то ну, каким-то крупным бизнесом, да. Но учитывая, вот все-таки, что мы говорим про наших слушателей, представителей там, ну, малого среднего бизнеса, вот репутация конкурента мне вообще интересно.
1: Отличный вопрос. Вопрос: кстати, правильного подкастера. Может, надо захватывать разные цели аудитории? Коллеги, хочу сказать: во-первых: чем мельче ваш бизнес, тем важнее для вас репутация. И это относится не только к малому бизнесу и среднему бизнесу. У крупного бизнеса тоже есть работа с репутацией, она просто сделана несколько иначе. Потому что крупный бизнес, он бьет по большим сразу масштабам. Идет работа по низкочастотным запросам, чтобы аж контента выходили. Надо реагировать уже в реальном времени и отвечать людям в комментариях. Мужка с малому бизнесу да, допустимы некоторые погрешности. Но что касается как раз в целом взаимоотношений малого и среднего бизнеса. Давайте сейчас задумаемся, а что такое стартап? Что такое нормальный, качественный стартап? Если для кого-то сложное слово «стартап», и человек такой, Никита, какой я стартапер? Я салон цветов. Мне эти ваши стартапы, Чув, мне букет бы продать на 8 марта». Давайте задумаемся, а, да, с другой стороны, а что такое успешный малый и средний бизнес? Коллеги, успешный малый и средний бизнес — это такая маленькая голодная пирания, которая никогда не спит, плавает вокруг большого бизнеса и собирает за ним объетки Потому что большой бренд, он всегда теряет поворотливость, он всегда теряет клиентов, потому что всегда есть какие-то молодые суперблогеры, которые как раз клиентов активно обрабатывают в личном общении. Поэтому, в принципе, малый и средний бизнес может подглядывать за большим бизнесом, и потихонечку перетягивать у него аудиторию. И более того, этим занимается не только средний бизнес. Я вам советую, вот кто однажды сильно разозлится на своего сотового оператора или на свой банк. А вы напишите про это прямо пост у себя в соцсетях. И напишите, что уважаемые там название вашего сотового оператора. «Я вас больше не люблю. Я от вас хочу уйти. Я требую от вас извинений». Или я требую от вас компенсации. А потом посмотрите, что будет происходить. А происходить будет очень интересное явление. Вам и в комментарии, и в личку придут остальные сотовые операторы. И они вам сделают эксклюзивное предложение, от которого вы, возможно, не сможете отказаться. там будут условия, кстати, сильно лучше, чем рыночные. Что касается, кстати, особенно еще интересного вот хэштега. Коллеги, чтобы ваш бренд, с которым вы работаете, особенно крупный, вас заметил и с вами пришел пообщаться... Не обязательно даже хэштег делать. Более того, даже если вы где-то выложите видео и на этом видео, например, будет логотип просто какого-то бренда, скорее всего, бренд узнает о том, что именно вы выложили именно это видео из такого места в такое время. Потому что, как раз, один из основных инструментов управления репутацией – это так называемые системы мониторинга социальных медиа. Это специальные сервисы, которые в реальном времени ищут кто, что, где пишет Про бренд, про человека, про отрасль целиком. В России всем доступный сервис, например, Bus или Brand Analytics, в мире есть свои системы мониторинга, мы, например, сделали свое мобильное приложение Reputation House, чтобы делать упомя... мониторинг упоминаний в разных странах на разных языках. Надо понимать, что как раз большие крупные бренды, они уже ищут не только прямые упоминания, они мониторят уже и аудиопоток, что происходит в радио-эфире. они ищут просто вхождение логотипа на видео в YouTube, они понимают, что именно их бренд упоминания нравится на этом видео и более того вот особенно крутые маркетологи мы это тоже делаем мы мониторим не только клиентов с которыми мы работаем мы вообще смотрим отрасль целиком кстати внимание вот о малому среднему бизнесу вы поиграйте с системами мониторинга то же самое CubeAds или Analytics. есть очень классный способ продаж называется intent маркетинг маркетинг намерений вы можете искать например не только просто пост где мы упомянули какой-то банк или какой-то бренд, например, бренд каршеринга. Вы, например, можете вообще в принципе замониторить абсолютно все посты в стране на русском языке, где упоминается слово доставка, доставка продуктов, доставка посылок, и потом вы прям находите все абсолютно посты где люди задают вопросы с категории, кто посоветует, где заказать обед, где заказать еду на корпоратив, где заказать кальяны и еще что-то. И если это и есть ваш бизнес, придите туда в комментарии, пообщайтесь с этим человеком. Это будут уже даже не холодные продажи, это будут уже теплые продажи, где люди сами проявили интерес к вашему сегменту. И таким образом, еще людям приятно, сделайте, вау, он только сделал пост, а вы уже пришли с ним говорить, вы уже пришли ему что-то предлагать. Таким образом, например, вообще можно, если вы в AppStudio, замониторить абсолютно все посты в соцсетях, где есть слово вхождение каждом... сайты. А у меня каждый день, я прям вижу в ленте, люди задают вопросы, кто посоветует, где сделать сайт. Посоветуют, кто сделает сайт быстро, недорого, под ключ, за 10 тысяч рублей. И тут же рядом лежит соседний пост. Мы в веб-студии посоветуем, как искать клиентов. Мне прям хочется, если два поста как-то их склеить, вот, 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 говорите друг с другу, у меня тут рядом в Коллеги, поэтому да, система мониторинга – Найдите их, это несложно,
0: хотя такой инструмент очень высокоуровневый. Можно на промоходит бесплатно. Никит, мы дадим, мы дадим ссылочки. Да. Ну, вот ты упомянул там IQbase, Brand Analytics, вас тоже, да, там и дадим ссылочки, чтобы, чтобы наши слушатели да, слушатели, зрители могли сходить посмотреть для себя выбрать что-то.
1: Да, там. коллеги. Поэтому в принципе работа с репутацией это и создание хорошего про себя, и работа с негативом, и параллельно еще можно и продажи поделать. Может, какая основная проблема малого среднего бизнеса продажи? Вот, найдите свою цель аудиторию. Было исследование, на одной из конференций вы озвучивали. В русскоязычном сегменте интернета в месяц около 10 тысяч человек делают посты из категории. Кто посоветует? Кто подскажет? Помогите выбрать. То есть 10 тысяч потенциальных клиентов ждут, когда вы придете, их и им поможете. Вот, идите помогайте. Не надо жаловаться на кризис, на плохие условия, на какие-то проблемы. Надо самим прийти, спасать людям и им помогать. Вот, Алексей, что про это думаешь?
0: Ты, знаешь, абсолютно согласен, и я даже вот то, о чем ты сейчас вот в последнем предложении упомянул, я даже как-то коллекционировал вот эти запросы в соцсетях среди там своей френд-ленты, когда люди спрашивают, ребята, посоветуйте, как выбрать кондиционер, потому что выбрать вот, например, в контекстной рекламе просто по тому, кто стоит первым, или там, например, или выбрать просто по цене, кажется, что это не единственный критерий, по которому выбирается вот такое сложное устройство. Или там, опять же, можно спросить, знаешь, бывает, люди в соцсети спрашивают, кто Кто занимался ремонтом, покупал двери, посоветуйте кого выбрать. И вот масса таких вопросов. Я к тому, что действительно бывает, что малый бизнес увлекается исключительно контекстной рекламой и фактически удовлетворением вот этого самого вот самого горячего спроса, не работая на ступеньку или на две ступеньки выше. Ну, я имею в виду, вот в этой воронке там, да, вот фактически работая с неким таким отложенным спросом или где-то формируя спрос. Ну вот, да, собственно, здесь абсолютно согласен с тобой. Тогда такой вопрос, смотри, ведь, э, ну, хорошо, я не скажу слово «негатив», но, тем не менее, кажется, что вот скандал всегда хороший повод привлечь э, внимание к себе и как-то завирусить, может быть, историю, потому что это начинают там шарить, там как-то репостить. Но здесь же такой тонкий момент, чтобы вот эта история не вышла из-под контроля. То есть вот э, как этот момент контролировать? Я просто вот приведу примеры. Э, все же видели, э, например, какую-то там провокационную рекламу того же Бургер Кинга, там что-нибудь там э, «Не обострись» или какой-нибудь Рибок там пересять с иглы мужского одобрения». Нет. Кажется, просто здесь интересен твой комментарий Кажется, что это было сделано намеренно Это какая-то очень такая провокационная история Но этим надо уметь управлять Если ты не умеешь этим управлять Ты можешь, в общем, ну где-то там обостриться Примерно как, как в рекламе Бургер King. Прокомментируй
1: Хочу сказать сразу Во-первых, вопрос важный для всего особенно начинающего бизнеса, потому что действительно первое, что хочется делать, это пойти хайповать. Второе, что хочется делать после пойти хайповать, это испугаться собственной идеи и доказать самому себе, что нет, делать этого не надо и без этого как-то обойдемся. Отвечу развернуто. Во-первых, как говорит моя суперуважаемая подруга Анна Чапман, это ведущая на рен вела видео-тренинги по нетворкингу, и одна даже сказала крутую фразу, мне понравилась, что вот когда про тебя вообще не говорят, вот это действительно плохо. Поэтому, коллеги, да, иногда лучше пусть про вас говорят хоть какие-то гадости, значит, вы на слуху вообще, вы хоть как-то уже существуете. Во-вторых, даже если вы сделаете супер этичную, правильную, классную рекламу, она всегда кому-то будет не нравиться. Скучная, неинтересная, картинка не та, лица не те. В-третьих, Действительно, иногда люди могут воспринять вашу медийную активность не так, как вам планировалось бы. Вот это «пересядь с иглы мужского доверия». Я потом нашел, когда это был медиаповод на хайпе, я прямо на следующий день нашел, кто сделал эту рекламу. Вот реально ее исполнитель, настоящего вот тот человек. Я им говорю, слушай, приходи к нам в офис, быстро чеку попьем, поболтаем вообще. И Чек рассказал изначальный посыл, изначальные намерения, Реальные смыслы, и они, мягко говоря, не совсем совпали с теми смыслами, которые люди потом обсуждали в социальных сетях. Как говорится, что-то пошло немного не по плану. Поэтому, коллеги, действительно не надо бояться, когда вот вдруг кто-то обострился. Вот. И четвертое. Надо понимать, что очень многие бренды действительно очень классно провоцируют такое вот обсуждение. То же самое, как «Бургер Кинг» или «Сеть суши» — это йоби-да-йоби. Это не я да, ругаюсь. В да, это да, бренд.
0: Да-да-да. Да, вот, да, да.
1: Сейчас да, вот да. «Никита, фу, господи, ты же с тремя красными дипломами, у тебя диплом есть бизнес школа. что ты говоришь такое?» Но суть в том, что когда я начинаю иногда реально рассуждать какие-то вещи, с клиентами на конференции, я вижу «Господи, Никита, мы тебе гонорар такой заплатили, а ты слова произносишь. Это бренд, он так называется. Найдите его». А потом посмотрите. А вот буквально
0: на прошлой неделе там было решение да. суда о том, что они должны поменять свою торговую да, марку. Самое да, самое интересное, они
1: долго держались этим торговым знаком. И их спикеров в на конференции, я в QR говорю, слушай, а как вам удается беречь этот бренд? Найдите историю, действительно, у этого слова есть перевод, оказывается. Это не набор моргательных слов, там переводится это еще выражение. Но, друзья мои, надо понимать, что у каждого бренда есть своя целевая аудитория, свой целевой регион. Свой прям сегмент клиентов, куда они метятся. Поэтому, знаете, если вы где-то видите такие бренды, такие слоганы, это не кто тупо угорал за под кальянчик. Нет, это люди заранее знают, для кого они делают, что они делают и почему они делают. Меня очень любят как раз, особенно мои слушатели с конференции, я когда говорю, ребят, будут крутые кейсы, присылайте. У меня как раз часто моя презентации это набор кейсов, которые присылают мои слушатели. Но, друзья мои, действительно, мне очень часто присылают, какую-то вещь, говорит, Никита, вот прикинь, какой трэш. Вот надо же их уволить. но ну, как твои коллеги-маркетологи такую делают? И я смотрю, не, ну гениально, ну молодцы же. Остро надо за это вручать. Надо понимать, что когда человек находится на очень высокой позиции в очень крутом бренде, скорее всего, он что-то понимает в пиаре-маркетинге, и даже в любом самом таком действии на грани есть какой-то стайный смысл. Мы об этом уже говорили, и мы об этом будем еще говорить. Если у вас что-то не получилось, или получилась какая-то невероятнейшая глупость, и вы ловили волну негатива и хейта, и, например, это даже в каких-то смешках про это пишут, например, как-то вот пересеть углы мужского доверия». Я думаю, сейчас, может быть, кто-то смотрит, не понимает, как мы кейса обсуждаем. Вы найдите крутой прикладной кейс, где смешалось все, культурные коды... Российской нации, культурной коды нации, откуда этот бренд к нам пришел, восприятие маркетолога, который делал классную вещь, восприятие аудитории, как она на самом деле это восприняла. Да, то есть, там в одном кодексе сварилось все, что могло вообще свариться, поэтому кейс очень классно наглядный. Но, коллеги, надо понимать, что, допустим, допустим, даже воспри... будем сейчас кейс как неудачный. Но его пообсуждали, в смешках его запустили, видосы про него сняли, серьезные подкастеры на миллионы подписчиков там по очетках обсуждали, тут так нельзя делать. Я думаю, многие вообще узнали, что бренд существует, многие узнали, что модель это существует. Посмотрите, там всплеск какой подписчиков у девочки модели был после этого. Парень маркетолога нашел работу себе более высокоплачивающую, кто, кто этот кейс вообще придумал. даже иногда волна неприятия и негатива может вас прославить. Поэтому у вас есть своя целевая аудитория? Думайте про нее. Очень часто как раз я вообще наблюдаю, когда какие-то такие вот взрослые дядьки лет 50, собственных бизнеса, обсуждают медиаплан, который принес и самым агентство. И и самым агентства. Никита, ну что за гадость? Вот. вот? Нам это что, постить? Я беру, это надо точно постить. Никита, у нас за это из пионеров выгоняли. Я говорю, да, ребята, только... Ваша аудитория
0: не пионеры, а другие люди. Слушай, вот прям буквально вот на этом. Я к тому, что вот прям продолжаем об этом. Ведь вторая история, а вот мы не такие, или там, а я вот это не смотрю. Это же вот э, одно время было популярно нанимать себе э, топовых блогеров. там, да, И вот мы знаем как минимум там два примера с ведущими банками. И там, собственно, ведущие блогеры, тиктокеры. И дальше обе истории закончились, ну, как-то так, не скажу прям скандалом, ну, не скандалом, наверное, но тем не менее, вот, в общем, как-то все разбежались. И вот кажется, вот это то, о чем ты сейчас начал говорить, что да, наверное, вот те дядьки в галстуках и в креслах, в советах директоров, где-то там, не знаю, на сотых этажах там каких-то, не знаю, башен бизнес-центров, они, может быть, этих блогеров и не смотрят. Но вопрос в том, что есть задача как-то, ну, немножко омолодить бизнес, ну, в смысле, привлечь какой-то другой сегмент аудитории. И, собственно, это... Вот и направлено, я думаю, вот эта активность или вот это, это сотрудничество, вот эта коллаборация, она и направлена на то, чтобы новую аудиторию в бизнес привлечь. И кажется, ну вот исходя из того, что ты только что выше сказал, это, в общем, не катастрофа, это не так страшно, это не значит, что ты должен на этого блогера подписаться. Я думаю, ты как там, дядька в галстуке, где-то там в, в кресле на высоком этаже.
1: Да, очень хорошее замечание. Забегая вперед, хочу сказать сразу, что не всегда бренды угадывают Правда с блогером. Потому что действительно иногда выглядит, как будто дали это за... Найдите какого-то чувака из ТикТока на миллион подписчиков. И находят такого, только он делает немного не то, что надо было бы для вас славы Бренда, потому что ему сказали по Что Че сказали, то сделал. Как бренд выглядит, это уже дело 20 для него. Но, коллеги, надо понимать, что обычно есть сразу, я это называю, двойной разрыв. Первое. Есть топ-менеджмент и собственник бренда, который сидит где-то на сотом этаже в Москва-Сити. Второе. Есть босс-пиара, босс-маркетинга, который сидит где-то на третьем-четвертом этаже, в этом же небоскребе, в Open Space, жрет в фастфуде в перерывах. И он приближен к народу, но он должен делать то, что ему говорят свыше. И третье. Есть целевая аудитория, которая, возможно, для бренда новая, и бренд только пытается в данный момент начать ее достигать. Так вот, надо, и это как раз задача и агентства, в том числе и нашего зачастую, склеить друг с другом вот все эти направления. Для начала, коллеги, вот особенно если вы уже являетесь клиентом какого-то бренда, и вы видите, что бренд нанял какого-то себе инфлюенсера или начал постить какой-то новый контент, который для вас нерелевантен, мало того, что нерелевантен, у вас еще дико раздражает, Подгорает у вас, дымится что-то уже от этого. Надо понять, что возможно, это как раз реклама на вас была и не рассчитана. Как раз вы уже клиенты, вот и сидите дальше, вы никуда не денетесь от них. Возможно, бренд находится на новую аудиторию. Во-вторых, это вот я просто лично видел эти дискуссии: что вот цветной банк очередной в нанял какого-то очередного странного чувака из ТикТок. Я прям убираю слово чувака, потому что вот это цитаты. Это не то, что я так выражаюсь. Вот сейчас клиенты растеряют все свою аудиторию. Хоть кто-то ушел вообще, давайте честно, да вряд ли. Никто никуда не денется. Если человеку нравится бренд, то он будет подальше дальше сидеть в этом бренде. И более того, ведь для разных аудиторий идет реклама в разных местах. Вряд ли суперзрослая целевая суперплатежпособная аудитория лет 70-60 сидит в ТикТоке, смотрит блогеров. Нет, на них будет реклама другая заказана. Для них будут журналы в бизнес-классе в самолетах, баннеры в бизнес-зал в Шереметьево. Или какие там в одноклассники баннеры повесить на более возрастную аудиторию. А как раз на молодежь будут охотиться вот эти вот ребятки различных социальных сетей. Вот очень опасно подаваться на вот это мнение, что вот все говорят, что эти есть провальные. Вот все, вот кто эти вот все, серьезно? Например, я адепт автомобильного бренда BMW. Ну не то, чтобы я его супергорячий фанат, но у меня подряд машина BMW. Сейчас BMW 6, крутой, с рестайлингом, с неоновым днищем светящимся. Я купил машину два года назад, классно, доволен. Буквально через год э, я увидел по соцсети, что а бренд поддержал какую-то где-то социальную активность, причем не в России, а в другой стране. Социальная активность кому-то не понравилась. Нормальные мужики на BMW ездить не будут. Я ради интереса открыл профиль автора. У профиля автора там была машина совершенно не BMW, на пару порядков и десяток миллионов дешевле. Классно. Я не выдержал, пишу, говорю, а у тебя когда последний раз BMW было? Он такой, я это не куплю. Я говорю, а денег хватит тебе для этого? Ничего нет. Ты забанил меня более того, еще <laughs> дискуссии не задалась. Потому что у разных брендов в разных странах еще могут совершенно принципиально разные активности быть. Например, в одной стране бренд будет поддерживать приют для котиков. С другой стороны, у этого же бренда будет команда Формулы-1 своя. Потому что в разных странах разные маркетологи ведут рекламу на совершенно разные целевые сегменты. И более того, надо понимать, что это относится к совершенно разным отраслям еще. Например, у нас есть один из крупнейших брендов, производителей продуктов питания в мире, и у нас был такой круглый стол. Когда, причем, в Москве они его провели, отдадим им честь за это. Там прям топы маркетинга в разных странах. И они обсуждали, кто что рекламирует, друзья мои. Там просто встретились инопланетяне из разных галактик. Потому что в одной стране бренд рассказывал, что мы спонсируем детские приюты. В другой стране мы спонсируем футбольную команду. В третьей стране Мы, там, ребят, бренд рассказывал, что у них вся рекламная активность в одной из других стран направлена на то, что 100% продукции перерабатываемая, биоразлагаемая, вот это все. И задает вопрос нам. Никита, вот вы ведете нас в России. Какой основной негатив про нас в России? Про то, что у нас не биоразлагаемая коробка? Нет, ребят, всем плевать на вашу коробочку. Как? А что всех волнует? Я говорю, да вот всех волнует то, что в одном из йогуртов детских кусок гвоздя был найден. Вот эта вся страна обсуждает действительно. Насколько разные проблемы у целевой аудитории. В России обсуждают гвозди, в другой стране детский плюс, в третьей стране... Упаковка не биоразлагаемая, вот так твари. Поэтому, коллеги, если вам не нравится рекламная кампания, заканчиваю эту тему. Знаете, возможно, просто она была рассчитана не на вас. Но эти ребята маркетологи что-то в жизни, что-то в бизнесе понимают. Но это имеет некоторые последствия. И это вот сейчас внимание, друзья мои, кто собственник бизнеса? Я вам дам один такой лайфхак: когда на ваш бизнес будут информационно нападать, когда ваш бизнес будут пытаться оскорблять, задеть унизить, и будут востребовать вот, вас именно в комментариях на поле битвы, коллеги, вот, запомните очень важную вещь. Собственник бизнеса – это последний, кто должен появиться в комментариях. Потому что вот если собственник бизнеса появляется в комментариях, номер 1, значит, нет других сотрудников, бизнес сверхмаленький. Номер два, значит, вам нечем заняться по жизни, вы ругаетесь в комментариях. Сначала должна быть служба поддержки, или тот, кто им притворяется. Потом босс СММ, потом босс пиара. Вот вы должны появиться последним. Когда уже все сгорело, и хуже вы уже точно не сделаете.
0: Да, потому что это может породить еще больше негатив. Только подлить маслица в огонь. Да. Слушай, на самом деле невероятно интересно. Будь добр, дай, пожалуйста, нашим малым-средним предпринимателям каких-то наставлений в плане, с чего начать, если еще не начинали. Вот какие-то вот первые там три шага, которые надо сделать. И напоследок, как превратить своих клиентов в твоих вот амбассадоров, которые будут просто любому глотку рвать, если кто-то вообще что-то плохое про твой бренд спрашивает. Да.
1: Спасибо за вопрос. Итак, для начала, домашнее задание. Я вам давал в пункт 1, пункт 2 сегодня. Комплексное домашнее задание. Открывайте сегодня все соцсети, которые есть в России. Вконтакте, Одноклассники, YouTube-каналы. Делайте везде себе аккаунт. Если у вас аккаунты есть, открывайте свои аккаунты. Потому что единственная реакция, которая вызывает закрытый аккаунт, это не чувство, вау, какой загадочный, какой избирательный. Нет, единственный вопрос, который вызывает закрытый аккаунт, Тварь, что с тобой не так по жизни? Что ты там прячешь? Друзья мои, открываем свои аккаунты. Поверьте, там ничего все равно супер тайного, интересного для суперзлодеев вы никогда не будете себе пустить. Второе. Посмотрите, а как вас называются ваши аккаунты? Потому что если вы там э, секси Насти, раз два, три или Супер Вася 555, нет. Мария Иванова Продажи. Иван Иванов Маркетинг. Алексей Романенков лучший подкаст прям название аккаунта и описание аккаунта. Потому что первое, что люди будут знать про вас репутационно, это что вы сами про себя говорите. Следующее. И онлайн, и офлайн. В любой непонятной ситуации прям жестко заявляйте про себя. Прям вот если у вас есть шанс, если у вас есть шанс сказать тост, Говорите тост. Если у вас есть шанс как-то проявиться, проявляйтесь. Потому что как раз ваше проявление — это сверхважный репутационный канал. Мы что вот ворвались на чуту свадьбы, говорите, а, кстати, да, как лучший СММщик Москвы хочу вам пожелать. Сколько-то сочи человек узнал, что лучший СММщик Москвы. Более того, взяли телефон прямо сегодня... Вырываетесь в сторис, говорите, всем привет, меня зовут Маша, Петя, Катя, Вася, я строю продаж, пишите вопросы, задавайте. Ваши подписоты наконец поймет, поймут, чем вы занимаетесь, а что не только там котиков разводите. Третий инструмент. Личный сайт, YouTube канал все соцсети, карточка на Весеру, карточка на РБРУ, карточка на Хабре. Вот сколько из отраслевых смешек, везде заводите карточку, везде постите по статье. Может, таким образом, через пару месяцев у вас будет топ-10 Янского глава, жестко забито. Вашим контентом. Ну и мой вам личный совет от себя. В любой непонятной ситуации, если вы нашли какого-то крутого, интересного человека, предпринимателя стартапа, заводите с ним знакомство, общайтесь с ним. Я сам учился в нескольких бизнес-школах, и в российских, и не только в российских. И причем меня этой стратегии, к сожалению, приучили очень поздно в одной зарубежной бизнес-школе, нетворкинг. Вот люди же не знают, что это такое на самом деле. Нетворкинг это добавится в запретной соцсети. Нет, это не нетворкинг. Это ты просто добавился кому-то в соцсети. Это другое. Это не о том. Подойдите к человеку, заберите его контакты. пообщайтесь, Прям при нем напишите ему WhatsApp. Потому что вы никогда не знаете наверняка, когда вам этот человек пригодится. Реально абсолютный случай, завершу на этой позитивной ноте. Несколько лет назад нам один цветной банк сделал предложение продать наше агентство. И сказали, ребята, вот вам реально миллион долларов. Ну, назвали цифры, не то чтобы пачканало. И вы станете частью нашего банка. И мы такие радостно, вау-вау-вау, побежали обмывать это. Знаешь, тот самый момент, когда ты сидишь и думаешь, как это все очень просто. И тут я вспомнил, что когда-то давным-давно я занетворкался с одним очень классным инвест-гуру, который как раз работал в инвестиционном банке, привлекал инвестиции. И я думаю, и спустя дофига лет я пишу человеку. Я говорю, слышь, привет, тут вопрос, можешь помочь? Может быть, ты меня не помнишь? И он мне придет: да как тебя не помнить? Так номер отбирал у меня, что я боялся, что не уйду. Вспомнил. Я ему описал ситуацию, и он пишет. «Классно, Никита, вас высокоуровнево обманывают, беги в другую сторону». Я говорю, «Так-так-так, где-то я приеду, через час я сидел у него около дома в кофемании». И он говорит, «Никита, бери салфетку». И мы на салфетке писали, как делается оценка компании, как привлекаются инвестиции. Еще через год он нам привлек инвестиции в три раза больше. И мы действительно привлекли первый инвестиции, сейчас он нам закрывается следующую инвестицию в международный. Теперь этот человек – босс одного из крупнейших при IPO фондов в России, Arctic Ventures. И с учетом, что вот нетворкинг, друзья мои, вы всегда недооцениваете, кто рядом с вами находится. Может быть, польза от этих людей будет много много лет спустя. Я в любой непонятной ситуации всем говорю, что я занимаюсь репутацией в сети. А потом спустя год-два мне люди пишут, Никита, видос на Ютьюбе, снеси его, пожалуйста. Снес видос на Ютьюбе, заработал 100 тысяч рублей. Приятно, здорово, классно. Всегда в любой непонятной ситуации заводите друзей. Ну а с вами был Прохоров Никита. Для меня честь служить вам. Вы классные друзья мои.
0: Никита, классно, спасибо. И следуя твоей рекомендации, поделишься контактом? Мне нужно. Да, пиши, поговорим договорились. Вам успехов, пусть весь мир, как говорится, будет у ваших ног, и вы будете строить репутацию вообще на всех континентах всем бизнесам, которые хотят, в общем, чего-то достичь в этой жизни.
1: Друзья мои, нам честь служить
0: вам классного семья. Спасибо.